0: Buenas noches. Bueno, buenas noches a los que sí cumplieron. Que les vaya de otra forma, como sean los que dijeron que iban a venir y no vinieron. <risa> bueno, hoy se juntaron dos eventos, ¿verdad? El Día de las Madres y el Clásico Regiomontano. Preguntamos quién... ¿Quién amaba a Dios sobre todas las cosas? <risa> y bueno, vinieron los que cumplieron. Vamos, hoy vamos a empezar a estudiar la segunda carta de Pedro. Y nos vamos a enfocar en la primera parte del primer capítulo de la segunda carta. Y vamos a tener como pasaje inicial este, segunda de Pedro 1.3. Pero en esta ocasión la reina Valera 60. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hasta ahí. De aquí saco el nombre del tema que se llama Mediante el conocimiento de Dios. Y esta palabra conocimiento es utilizada como once veces en la carta. La carta es, eh, digamos que es breve, y ahorita vemos el, el contexto de la carta. Pero Pedro utiliza mucho esta palabra, bueno, once veces aproximadamente, si no me equivoco, en cuanto al conocimiento. Y es importante notar que esta carta está, eh, el motivo de la carta es exponer a los falsos maestros e instruir a los creyentes a, a saber cómo defenderse. Y uno de los puntos claves que Pedro menciona, para como dato, como información, como modo de vida del cristiano para poder determinar quién es un falso maestro es el conocimiento de Dios por eso el nombre del tema pero como es la primera vez es pues la primera clase sobre esta carta veamos algunos datos bueno, en cuanto a la carta se menciona que el autor es Pedro Pedro mismo lo dice por ahí estuve leyendo que eh, hubo dificultades a la hora de incluir esta segunda carta como parte del canon porque no estaban seguros de que fuera Pedro porque no hay escritos eh, tan recientes, bueno, tan cercanos, bueno, al revés, no hay registros tan antiguos que hablen de esta carta que levantaba sospecha de que fuese algo fraudulento. Pero, al analizar que esta carta habla sobre los falsos maestros, si un falso maestro hubiese escrito esta carta simulando ser Pedro, no tendría ningún sentido hacerlo porque habla en contra de los falsos maestros no, no se menciona ninguna doctrina extraña ni ninguna doctrina nueva así que sería ilógico pensar que un falso maestro hace una carta contra los falsos maestros de manera que utiliza la escritura para hablar de cómo demostrar quién es un falso maestro así que no tendría sentido pensar que es falsificada eh, y ese es el principal criterio por el cual sí fue incluida bueno se piensa que eh, se escribió entre el 67 y el 68, dado que la, tradu la tradición cristiana o los registros de la historia del cristianismo nos dicen que Pedro murió en el periodo de persecución de Nerón y Nerón murió en el 68 después de Cristo. Entonces, esta carta tuvo que haber sido escrita entre el 67 y el 68. Y en cuanto al contexto... Después de escribir, la primera, de escribir la primera carta que vimos que se enfocaba en, en instruir o exhortar a los creyentes a perseverar y a mantenerse firmes a pesar del sufrimiento, esta segunda carta no tiene nada que ver con la primera y aquí claramente Pedro se enfoca en, en los falsos maestros. Hay una preocupación de Pedro por la infiltración de falsos maestros en la iglesia y deja claro que las herejías y el estilo de vida inmoral de estos falsos maestros puede ser muy perjudicial para la iglesia. Así que, Pedro no especifica dónde la está escribiendo, como en la primera carta que dice que desde Babilonia. En esa segunda carta no lo especifica, pero sí nos dice, por ahí del versículo eh, 14, que Dios le reveló que va a morir pronto. O sea, habla de una muerte inminente. Y la, el hecho de que habla de esta muerte inminente y dada la persecución, todo parece indicar, es muy probable que fue escrita desde prisión. Estaba prisionado de ahí la certeza de que moriría y si tiene ya la certeza de que le queda poco tiempo de vida esta carta puede considerarse como lo último que escribió probablemente y es como una última exhortación a la iglesia y era tan grave el problema de los falsos maestros que la dedica a exponer y a frustrar las, las doctrinas equivocadas la infiltración de los falsos maestros y el objetivo principal es instruir a los creyentes en cómo defenderse de los falsos maestros y sus mentiras. Así que es una carta muy importante. En nuestros días se levantan muchos asegurando que hablan de parte de Dios y no dicen más que herejías. Entonces, entender lo que Pedro recomienda a los creyentes para saber defenderse de los falsos maestros e identificarlos viene a ser muy importante para nosotros. Por eso el nombre del tema y es que Quiero enfocarme en la primer parte porque desde el saludo, en esta carta, Pedro habla del conocimiento de Dios. Así que me voy a enfocar en el conocimiento de Dios y lo que se obtiene mediante el conocimiento de Dios. Eh, vamos a ver versículo 1 y 2 del primer capítulo para ver cómo desde el saludo Pedro empieza a hablar del conocimiento de Dios. Dice Simón Pedro, nueva versión internacional, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, Pedro habla de que la abundancia de gracia y paz es por medio del conocimiento que se tiene de Dios. Normalmente estamos esperando que la paz sea, en cierta forma, algo sobrenatural, ¿no? Los cristianos hablan de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchos, como yo me incluyo, esperábamos, yo esperaba hace años, tener esa paz de una manera sobrenatural. Que alguien orara por mí, o que abriera la Biblia y leerla y dormirme en paz. Buscaba que esa paz viniera a través de alguien más, que orara por mí un pastor, un apóstol, lo que sea pensando que se obtiene de forma milagrosa. Pero lo que dice aquí Pedro es que la gracia y la paz abundan mediante el conocimiento de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque la palabra conocimiento en griego es epignosis, que se traduce como, según la concurrencia Strong como conocimiento o reconocimiento. Pero me dejan las mismas. El diccionario Helf lo traduce así, conocimiento experiencial obtenido mediante una relación personal. Así que este tipo de conocimiento epignosis no es algo que obtiene solamente por medio de un libro, sino que se obtiene por medio de la relación con una persona. Entonces, este tipo de conocimiento, Pedro lo utiliza, o esta palabra, epignosis, la utiliza como once veces para instruir a los creyentes en cuanto a identificar y detectar las herejías y los falsos maestros. Por eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, si sí, la abundancia de paz y gracia es por medio del conocimiento, entonces mientras más conocimiento de Dios, más paz y abundancia tenemos. Así que no es algo sobrenatural. No es algo que de repente te vaya a llegar. Es algo que se obtiene mediante el conocimiento. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender este conocimiento? Si te pones a leer la Biblia para que te dé paz, no es suficiente, porque esta palabra epignosis no habla de un conocimiento intelectual. Si una persona lee la Biblia mucho tiempo y adquiere mucho conocimiento, tampoco eso le va a generar gracia y paz. Porque eso tampoco es personal. Eso tiene que ver con algo solamente intelectual. De hecho, yo conozco eruditos del Nuevo Testamento que son ateos. Personas expertas en todo lo histórico del Nuevo Testamento y son ateos. Entonces, tú pensarías o yo pensaría, bueno, mientras más domine la historia y el conocimiento del Nuevo Testamento, más conocería de Dios. No es cierto. Estos ateos demuestran que por más que estudies y sepas del Nuevo Testamento, eso no te da ni gracia ni paz. Entonces, no es algo que solamente se obtiene leyendo. Claro que hay que leer porque es la fuente primaria para conocer a Dios. Esta es palabra de Dios, así que si tú analizas la palabra de Dios, conoces al que la inspiró. Conoces la persona de Dios por medio de la Escritura. Entonces, nosotros como creyentes, no basta que leamos mucho la Biblia, hace falta algo más, para hacerlo personal. Ahora, vamos a leer el 3 y 4, ahí mismo. Dice, primero la NBI, por favor, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En esta situación particular, el versículo 3, no me gusta nada cómo fue traducido, aunque las palabras en cierta forma son correctas, eh, cambia completamente el sentido de lo que el original dice. Leamos la Reina Valera 60, específicamente el versículo 3, porque aquí sí está traducido literalmente, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáisis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en esta parte del versículo 3, hay muchísima información aquí, en este solo versículo, que si lo, es, lo lees en la NBI, no lo podrías comprender, porque cambia el orden del, del mensaje. La NBI dice, su divino poder, al darnos... El conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y si yo te pregunto, ese divino poder, ¿de quién es? ¿Qué me contestarías? Bueno, analizando el texto, su la S viene con mayúscula, puede ser que sea después del punto, aunque el griego no tiene puntos, <risa> pudiese aplicar o apuntar a Dios, ¿verdad? Ya que cuando se habla de Dios se escribe con mayúsculas. Él, si te refieres a Dios como él, tiene que ir con mayúscula. Si hablas de su presencia, la S va con mayúscula para que sepas que habla de Dios. Como cuando escribes Espíritu, si quieres hablar del Espíritu Santo va con mayúscula. Si escribes Dios con minúscula puede ser cualquier Dios pagano, de esos que no existen. Pero si escribes con mayúscula hace referencia al único Dios. Entonces aquí nos dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, parece ser que habla que por medio del poder de Dios nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Pero en el original, ese no es el sentido. Analicemos parte por parte del versículo 3 en la Reina Valera 60. Cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, estas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas, ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bueno, la NBI nos dice que son para vivir como Dios manda, ¿verdad? Y quita las palabras vida y piedad. Cuando analizamos que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos dan por su divino poder, tendríamos que primero entender, según el texto, ese divino poder de quién es. ¿Es el poder de Dios o es otra cosa? Porque si todo lo que tenemos lo da solamente por su poder... Eso nos deja como seres pasivos que tienen que esperar a que Dios me lo dé, ¿verdad? Si las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me las da por el divino poder de Dios, no hay nada que yo pueda hacer para buscarlas o para tratar de obtenerlas. Solamente me restaría esperar que Dios me las quiera dar. Ahí está el problema del cual la, N, la traducción de la NBI no me gusta, porque en el original es al revés. Este divino poder no hace referencia a un poder de Dios. Ahorita lo checamos. Primero, si Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, en el sentido de la piedad de aquello que es lo que Dios quiere, por eso la NBI traduce vivir como Dios manda. Las cosas de la vida y de la piedad. Lo de la vida, Jesús nos dijo que el alimento, el lugar donde vivir y la ropa, no nos preocupemos porque Dios conoce nuestras necesidades. Eso es lo que necesitamos para la vida. Y en cuanto a la piedad, tiene que ver con lo que a Dios le agrada que hagamos o lo que implica en la voluntad de Dios. Por eso la NBI cuando dice, como Dios manda, pues ahí están las cosas englobadas. Pero si ya me dio todo lo que necesito para vivir en santidad, que es otra forma de englobar la vida y la piedad, las cosas que Dios quiere y la forma en que vamos a vivir, cuando las juntas esos dos puedes hablar de santidad, de vivir haciendo lo que Dios quiere, apartados del mundo. Entonces, si Dios ya nos dio todas las cosas para vivir en santidad, no nos hace falta nada. Todo ya nos lo dio. Vamos a Filipenses 4, 11 al, 13, 11 al 13. Para ver lo que Pablo dice que tiene que ver con esto. Filipenses 4, 11 al 13, Nueva Versión Internacional, dice, No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta última frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, obviamente en su contexto, hace referencia a la abundancia o a la escasez, a todo tipo de circunstancia. Así que cuando Pedro nos dice que Dios ya nos dio todo lo que se requiere, todas las cosas para la vida y la piedad, es esto mismo que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Ya tienes lo que hace falta. Así que no hay nada que tú le puedas agregar para contribuir a tu salvación. Dios ya te dio todas las cosas, y todas las cosas, número uno, es primero, un salvador, el medio para obtener salvación, y número dos, todo lo que requieres para poder vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso fue lo que Jesús dijo, les conviene que me vaya. Cuando me vaya, les enviaré el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él les dirá lo que escuche del Padre. Entonces, ahí está la parte donde Dios envía a su Hijo, su Hijo cumple con su misión, es resucitado, recibe el sumo sacerdocio, según Melquisedec, recibe el reino porque es sentado a la diestra del Padre, en gloria y majestad, y nos da su Espíritu Santo. Así que tienes todo lo que se necesita para alcanzar la salvación no hay nada que tú tengas que hacer porque le falte entonces si todo lo puedes y Dios ya te dio todas las cosas nos dice que es por su divino poder ¿verdad? como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder aquí hay que analizar estas dos palabras la palabra divino es sellos que se traduce como divino, según la concordancia Strong. La concordancia, eh, el diccionario Helps nos dice que ellos es aquello que manifiesta la naturaleza de Dios. Es algo que solo puede proceder de Dios. Y la palabra poder es dunamis, y esta palabra la hemos visto varias veces. Y dunamis, la concordancia Strong, la traduce como poder o fuerza. Pero me gusta mucho más la del diccionario Helps que dice capacidad para ser. De hecho, si tú ves muchos otros diccionarios, la gran mayoría lo traduce como capacidad para hacer. Por eso, el don de milagros es dunamis. Te da Dios la capacidad para hacer algo. Entonces, cuando habla del poder divino, ¿este poder es de Dios? No puedes decir que es la capacidad para hacer que proviene de Dios por medio de la cual te dio todas las cosas. Porque esta capacidad para hacer no la necesita Dios, no sé si me explico. Esa es la que necesitamos nosotros. Y por medio de su Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hacer las cosas. Así que cuando habla aquí de divino poder, según el original, no puede estar hablando del poder de la capacidad de Dios, sino de la que nos dio. Si leemos así, eh, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, nos han sido dadas por la capacidad de hacer que proviene de Dios. La capacidad de hacer es poder, y divino es que proviene de Dios. Dios nos ha dado la capacidad para hacerlas. Eso no es... es un milagro en sí que lo tengamos, pero eso implica que cuando Dios te ha pedido que vivas en santidad, no te pidió algo que es imposible, sino que te dio la capacidad. Y eso es lo que nos referimos en el nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo recibes el Espíritu Santo y entonces tienes la capacidad de hacer lo que Dios dice. Aún así, a veces decidimos no hacerlo, ¿verdad? Pero la tienes. Eso implica, entonces, que esa capacidad que Dios te dio para poder vivir en santidad es lo que hace que ya tengas todas las cosas para vivir así. No hay nada que te falte. Luego, nos dice que es mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento. Antes de entrar al conocimiento, quisiera que entendiéramos cómo Pedro pone esta base en cuanto al Dunamis que Dios nos ha dado para poder exhibir a los falsos maestros. Vamos a 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Palabras de Pablo. 2 de Timoteo 3, 1 al 5 en la NBI. Dice: Ahora bien. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán, aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y aquí la palabra poder es dunamis. Desmentirán el poder de la piedad, la capacidad de hacer con respecto a la piedad. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Que todas las cosas para la vida y para la piedad nos han sido dadas por la capacidad de hacer que proviene de Dios, su Espíritu Santo en nosotros. Aquí Pablo nos dice que todas esas características de insaciables, impacables, calumniadores, no está hablando de los incrédulos. Está hablando de los que están dentro de la iglesia. Está hablando de los falsos maestros. Dice, con esa gente ni te metas, al final del versículo 5. Con esa gente ni te metas. Porque ellos aseguran que vienen de Dios, pero su conducta desmiente la capacidad de hacer, que es el poder, de la piedad. La capacidad de hacer las cosas de la vida y la piedad. Es decir, ese comportamiento demuestra que no tienen esa capacidad. Y esa capacidad es la señal inequívoca del Espíritu Santo en la persona. La capacidad de hacer lo que Dios pide, que nos hace distintos del mundo. Sin, sin el nuevo nacimiento, la persona es incapaz de obedecer a Dios por más que se lo proponga. Podrá ocasionalmente obedecerlo, pero jamás podrá llevar una vida buscando la obediencia a Dios. Es por medio del nuevo nacimiento, tenemos el Espíritu Santo, que nos capacita para hacer lo que Dios nos ha pedido. Podemos nosotros vivir en santidad o perseverar para parecernos cada vez más a Jesús porque nos ha dado la capacidad para hacerlo. Pero cuando tienes a estos falsos maestros, y Pablo nos da esta enorme lista de cosas que contradicen la vida piadosa, la vida que a Dios le agrada, cuando dice, esto desmiente el poder de la piedad, es decir, queda en evidencia que no tienen la capacidad para hacerlo. Y eso es lo que pone en evidencia que es imposible que provengan de Dios. Es imposible. Porque todo el que ha nacido de nuevo tiene capacidad para obedecerlo. De ahí que ves un cambio radical en la persona. Y si alguien asegura que viene de parte de Dios y que es un siervo de Dios, pero no puedes ver que tenga la capacidad de obedecer a Dios, el tal es un mentiroso. Con esa gente ni te metas. Fíjate que no nos llama a convencerlos de que están mal. Simplemente no te acerques a ellos. La reina Valeria 60 dice, a estos evita. sácales la vuelta. Están engañados y engañan solamente al, al ignorante, ¿verdad? al que no sabe. Dicen, bueno, es que es un siervo de Dios, es que hace milagros, es que habla muy bonito... Es que es muy amable, sí, pero eso no te demuestra que tenga la capacidad de hacer que solo Dios te puede dar. Su vida, sus acciones demuestran que es falso. Entonces, cuando nos dice ahora sí que es mediante el conocimiento de Dios, la palabra mediante es el griego dia, o dia, que se traduce como por medio de o a causa de. Cuando dice mediante el conocimiento, está diciendo por medio del conocimiento o a causa del conocimiento. Y la palabra conocimiento es epignosis, como vimos hace ratito. Conocimiento experiencial obtenido mediante una relación personal. Así que es mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó. Ese es Dios, ¿verdad? Vamos a Juan 17.3 para ver lo que Jesús dijo. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan. Aquí está el conocimiento de Dios, ¿verdad? Jesús estaba diciendo lo mismo que Pedro. Pedro nos dice en el versículo 4 que por medio de ese conocimiento y de su gloria y de su excelencia se nos dieron promesas para que alcancemos la vida eterna. Jesús dijo, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sigue diciendo lo mismo, es por medio del conocimiento de Dios, tenemos que conocer a Dios de una manera personal y la capacidad de hacer nos lleva a que tengamos todas las cosas que necesitamos. Decíamos hace tiempo, ¿qué pasa si tu vida corre peligro? Mira, leí un... no sé si tú ya conoces este ejemplo. Es histórico, se supone. Se me olvida el nombre de este mártir. Pero está registrado en los libros de historia cristiana. Que en tiempos de persecución lo apresaron y lo estaban lo condenaron a morir en la hoguera sabía que no tenía escapatoria estaba resignado a su muerte y un compañero de él se acerca a la prisión y le dice oye, me enteré que vas a morir en la hoguera quisiera pedirte un favor quisiera saber si Dios te va a conceder que no te duela tanto mientras te estás quemando o si el dolor es insoportable ¿Tú tendrías esa duda? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Todos los que murieron crucificados, quemados, comidos por las fieras, ¿les dolió así como te imaginas que debe doler? ¿O Dios les concedió misericordia y disminuyó su dolor? ¿Qué opinas? ¿Te lo habías preguntado? Si a ti te condenaran a la hoguera, ¿te lo preguntarías? Oye, ¿me va a doler así bastante? ¿O Dios me va a dar chanza? Y va a evitar que me duela tanto. Bueno, esa es la duda de este joven. Dice, ya que te van a matar, le dice el que está condenado a la hoguera, ya que te van a matar, pues quisiera que me dijeras, ahí, de alguna forma, si el dolor es así insoportable, o si Dios hizo algo de manera que lo pueda soportar. Y él dijo, está bien, voy a hacer esto. Si el dolor es soportable, si Dios me ayuda en ese momento, levantaré mis manos al cielo. Si no, es porque el dolor es insoportable. Entonces, llega el día en que lo queman, está en la hoguera, según lo que leí, está, dice que se le está derritiendo la piel, que los huesos de los dedos se le empezaban a ver y no había levantado las manos en ningún momento. Lo estaban dando por muerto y este compañero de él dijo, bueno, me imagino que ha de haber sufrido de manera insoportable, ya que la señal no la hizo, ¿verdad?, y dicen que cuando muchos pensaban que ya estaba muerto por lo derretida que tenía la piel, levantó sus dos manos al cielo. Indicando que Dios le había dado gracia o misericordia de manera que no tenía un dolor tan intenso sino que Dios le había, dado la... le había concedido no sufrir tanto. Bueno, si tú fueses expuesto a la hoguera ¿te verías tentado a negar a Jesús si eso te hace librarte de esa muerte? Y te dijeran, mira, si niegas a Jesús, te dejamos ir. Así de simple. No tienes por qué sufrir. Yo sé que muchos hoy tendrían, no, no, hasta la muerte, como Pedro dijo, ¿verdad? Aunque todos te negaren. Ah, no, aunque todos estos te negaren, yo no. Y bueno, Jesús le da una lección, ¿verdad?, Así que no es una respuesta tan simple. Quizás tengas la misma seguridad que tenía Pedro. Pero es una seguridad falsa. A fin de cuentas, tendríamos que considerar ¿Dios permitirá que soporte o no? Porque en ese momento de extrema presión o extremo dolor, conociendo nuestra carne, no nos veríamos tentados a evitarnos el dolor diciendo simplemente, niego a Cristo, y yo por dentro digo, ah, pero es de mentiras, o cruzo los dedos, o, o después me arrepiento. Yo he escuchado algunos listos que dicen, no, pues yo diría, sí, lo niego, pero Dios sabe que es de mentiras. Le soy más útil vivo que muerto, dice. Bueno, si es cierto que Dios ha provisto todas las cosas para la vida y la piedad, entonces no tendríamos de qué preocuparnos en ese momento, porque Dios nos daría gracia para soportarlo y permanecer firmes. Eso implica que no importa cuán grave sea mi problema, no me va a faltar nada para cumplir con lo que Dios quiere. Y como en el caso histórico este del que estaba quemado, quizás amote, eh, disminuye el dolor que pudiera sentir para que pueda permanecer firme. Ahora, ese es un caso nada más. No sé los demás casos, ¿verdad? Tampoco podemos ir por la vida pensando en que no importa qué te pase, no te va a doler. Yo creo que a Jesús le dolió y mucho. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios por, de una forma personal y la capacidad para hacer que nos da todas las cosas, Pedro, además de decirnos que estamos completos, nos está dando las herramientas indispensables para detectar herejías y detectar falsos maestros. ¿Por qué? Mira, Juan 14.21 dice, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama... Mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Esto que está aquí, es lo mismo que nos está diciendo Pedro, pero con palabras completamente distintas. ¿Quién es el que, ama, el que me ama? Dice Jesús. El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Okay. ¿Conoces lo que tienes que hacer? ¿Cómo? Lees la Biblia, ¿verdad? Ahí es como sabes qué tienes que hacer. ¿Cómo debes de comportarte? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Y luego, y los obedece, eso es imposible para un hombre natural. Pero para el que ha nacido de nuevo y se le da la capacidad de hacer, puede tener estas dos cosas. Conocer los mandamientos y obedecerlos. Y luego dice, el que me ama, mi padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Quisiera que viéramos la palabra original de manifestaré. Es enfanizó, que se traduce como mostrarse a ser visible o manifestarse. O sea que, un hijo de Dios es aquel que ama a Dios, ¿verdad? Pero sabes que lo ama porque conoce, hizo suyo los mandamientos y aparte los obedece. Pero esa capacidad para ser no es todo lo que dice Pedro que obtenemos, ¿verdad? Es decir, no nada más te va a llegar eso solo, sino que se obtiene por medio del conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo se obtiene el conocimiento de Dios? Es lo que Jesús dijo. El que me ama, mi Padre lo amará yo también y me manifestaré a Él. ¿Qué tenemos que hacer para obtener ese conocimiento personal de Dios? ¿De dónde lo obtienes? ¿Dónde lo consigues? ¿A quién se lo compras o quién te lo enseña? ¿Te lo puede enseñar un predicador? ¿Sí o no? Lo que yo te diga viene a ser intelectual, para ti. Quizás proviene de algo personal mío, ¿verdad? De una relación personal con Dios. Pero para el que lo oye viene a ser meramente intelectual. Ese no es el conocimiento de Dios que debes de tener, según el griego. Debe ser por experiencia en una relación. Así que mezcla las dos cosas. Lo que sabes de la Escritura más la forma en la que lo vives pero aun que tú conozcas mucho de Escritura y te esfuerces por vivirla no hay nada que puedas hacer para que Dios se revele a ti ya que eso es lo que Dios hace para aquellos que lo aman entonces si alguien dijera que a mí me han preguntado varias veces a ver Hernán, ¿cómo le hago yo para tener un encuentro con Dios? si a ti te preguntaban, ¿qué les dirías? lee la Biblia ya la he leído y no, o sea, no tengo ningún encuentro personal con Dios. ¿Cómo se obtiene? oras por Él? Señor, manifiéstate. Dios no va a estar sujeto a lo que tú le dices. Entonces, ¿cómo le haces o qué le contestas a una persona? Que dice, y bueno, yo quiero aprender de Dios, quiero tener las cosas para la vida y para la piedad, quiero la capacidad de hacer me falta el conocimiento personal para poder obtenerlo ¿cómo lo obtengo? regresémonos a primera de, eh, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 porque en la parte final está la clave dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder ya que nos dio la capacidad de hacer que proviene de él que es el Espíritu Santo Mediante el conocimiento de Aquel, que es el conocimiento de Dios, una relación personal con Él, que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que la parte de que nos llamó es la clave. Vamos a 2 Timoteo 1.9. 2 Timoteo 1.9 dice, Pues Dios nos salvó y nos llamó una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Pausa. Dios nos salvó y nos llamó una vida santa. Ok, la persona que dice, yo quiero esa relación con Dios, ¿cómo la obtengo? Aquí dice, no por nuestras propias obras. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para obtenerlo. Ni yendo a un curso, ni que oren por ti, ese no es la forma. Dice, sino por su propia determinación y gracia. Porque así quiso. ¿Desde cuándo lo quiso? ¿Puedo convencerlo ahorita de que lo quiera? quizás yo no estoy considerado en los planes de Dios, ¿lo puedo convencer? Esta idea es muy común en los cristianos. Dicen, me ha tocado conocer personas que dicen, hombres casados, que dicen, mira, yo no estaría aquí si no fuera por mi esposa. ¿A qué te refieres? Bueno, es que ella oró por mí ocho años. Yo no estaría aquí si X pastor no hubiera orado por mí. Yo no estaría aquí por X razón, pero fíjate cómo hay una idea de que si una persona ora lo suficiente, ya sea cierto tiempo, o cantidad de veces, o duración de la oración, tres horas, cuatro horas, pudieses cambiar los planes de Dios y Dios pudiese incluir una persona en su reino. Pero por eso dice, nos concedió este favor el Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. O sea, si una persona dice, estoy aquí porque mi esposa oró, miente. No es cierto. Eso está definido desde antes del comienzo del tiempo. Puede ser que Dios haya usado la oración de su mujer como un medio, pero la decisión está desde antes del comienzo del tiempo. Antes de que Dios dijera, sea la luz. De Génesis 1.1. Antes de eso, Dios ya lo había decidido. Así que no hay nada que el ser humano pueda hacer para obtenerlo. Ahí hay una confusión. Si el ser humano lo está buscando de todo corazón, de ¿cómo le hago para obtenerlo? Realmente lo anhelo, pero no que te lo digan en un ratito porque se emocionó con la predicación. O porque sintió que estaba cerca de su muerte. O porque recibieron una buena noticia. No, cuando es algo constante que tú ves que la persona se esfuerza por avanzar en de Dios y dice quiero una relación con Dios qué le contestarías ya que no hay nada que se pueda hacer para conseguirlo ya que Dios lo definió desde antes del comienzo del tiempo qué le contestas le dirías no hombre compadre, ni te esfuerces no hay nada que vas a hacer sí o sea que pudiese estar tocando a alguien la puerta del cielo hacia o sea, Dios déjame entrar y Dios le va a decir no discúlpame, pero yo elegí desde hace mucho y tú no estás ¿sí? ¿no dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado? si sí, dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado así que la idea de que alguien busque a Dios y Dios no le haga caso es falsa si él se humilla y busca a Dios no se le va a negar la entrada Dios no lo rechaza ¿Pero qué se requiere para que un hombre se humille y busque a Dios? El nuevo nacimiento. <risa> Entonces, ¿qué le dices a esa persona que dice, ¿cómo le hago para conocer a Dios? Y ves que lucha. Espera. Ya lo conoces. Él te tiene aquí. Él te renovó y por eso lo estás buscando. Lo que te falta es profundizar en ese conocimiento. Es... Escudriñar la escritura, tratar de ponerla en práctica, empezar a avanzar, teniendo esa experiencia con Dios. Dicen que nadie sabe qué tan malo es hasta que no se propuso ser realmente bueno. Cuando te propones realmente hacer las cosas bien es cuando te das cuenta de lo malo que eres. Cuando no te lo propones y dices, mira, ando bien, no fumo, no esto, no esto, lo otro, ando bien, piensas que eres buena gente pero cuando dices, quiero obedecerlo en todo, en el pensamiento, en todo, todos los días, te vas a dar cuenta de lo malo que eres. Así que ese conocimiento, esa experiencia que se obtiene, ya que lees las Escrituras, empiezas a saber quién es el Dios de la Biblia, pero no es suficiente. Necesitas que Él se revele a ti, y eso es algo que solo Dios hace con aquellos que Él ha llamado. Solamente con los que llamó y ya estaba decidido antes de la fundación del mundo. Jesús dijo en Juan 10, 27, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Bajo esa analogía, una oveja que no es de este pastor no le hace caso. Así que, Jesús está hablando del llamado. Cuando Dios te habla, solo sus ovejas responden, según el tiempo de Dios. Entonces, en pocas palabras... Aquellos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo llegará el momento en que son llamados son renovados empiezan a hacer suyos los mandamientos buscan obedecerlos porque Dios se revela a ellos. ¿Por qué es importante esto contra los falsos maestros? Porque cuando un falso maestro habla puede decirte un 99% verdades y un 1% mentira, y sigue siendo falso maestro. Pero ese 1% que es mentira, contradice la naturaleza de Dios. A veces de una forma muy sutil. Así que no puede ser que si Dios se muestra a ti, y tú conoces sus mandamientos, los haces tuyos y los obedeces, no puede ser que vengas y me hablas de cosas opuestas a lo que Dios es. Es imposible. Eso opuesto que enseñas no te lo pudo haber mostrado Dios. Eso viene de otra parte. Ese es el peligro de los falsos maestros. Si tú no tienes esto por experiencia personal, si tú no conoces lo que Dios quiere a profundidad, si eres nuevo, pues entiende que no vas a tener mucha profundidad, pero conforme vas avanzando debes ir madurando y metiéndote cada vez más a la Escritura, y si eres de Él, Dios se va a mostrar a ti cada vez más. Ya que la Biblia dice que el que empezó la buena obra la terminará. No nos va a dejar a medias. va a ir en un proceso, en un crecimiento gradual. Mientras más conoces a Dios de esta manera personal, más fácil es detectar un falso maestro. Porque fíjate, yo he escuchado predicaciones interesantes que dices oye está bien o sea dijo muchas cosas bien nomás que la regó al final porque al final escuché el caso de algo y muchos lo usan incluso en las redes sociales dicen Dios lo único que pide es que vengas tal como eres Dios te ama tal como eres Él no te pide que cambies nada y lo dicen cuando están haciendo un llamado al altar o cuando quieren invitarte a una reunión ven tal como eres, así Dios te ama y bueno, bíblicamente ¿qué opinas de eso? ¿es cierto? esa frase implica que no necesitas cambiar nada Dios ya te ama así como eres y Él te acepta y lo hacen con una buena intención así como que, para que la gente no se sienta como que no, pues es que a ver si es mujer, dice a ver ¿va a tener tu ser falda? ¿Me vas a dejar de las siestas? ¿Puedo tener novio? ¿No? Ah, pues así que. Dice: No, 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 no. Tú no cambies nada. Tú ven así como eres. Así Dios te ama. Entiendo la buena intención que puede haber detrás de eso. Pero es una herejía. ¿Qué fue lo primero que Jesús predicó? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoeó. Cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Jesús demanda es un cambio en la persona. Ya que, perdón, ya que si cambias tu manera de pensar, cambias todo tu ser. Cosa que es imposible para ti, ¿verdad? Pero solo aquellos que han sido cambiados por el Espíritu Santo reaccionan al mensaje. Así que el decir, vengan así como son, Dios los ama, echaron a perder todo el posible buen mensaje que hayan dado porque te hablan de un Dios que no es bíblico y ese ya no es el, el Dios verdadero. Pero si tú no conoces esas pequeñas, ese pequeño veneno, esa gotita de arsénico en un vaso de agua fresca y limpia, caes con esos falsos maestros. Dices, pues sí, a fin de cuentas, Dios nos ama, ¿no? Dios dice que Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y es otra cosa completamente falsa. Porque la respuesta simple, no me acuerdo quién se la oía, R.S. Sproul, dice, Dios no manda el pecado al infierno, sino al pecador. ¿Cómo que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? No, al que manda al infierno es al pecador. No tiene sentido pero te lo dicen después de muchas cosas que parecen correctas y es más puede que sean correctas pero a ti te falta ese grado de conocimiento de Dios, imagínate si tienes que venir tal como eres y no tienes que cambiar ¿qué haces con la santidad? ¿qué haces con la vida, la vida, bueno las cosas para la vida y la piedad, qué haces con la capacidad de hacer? no la necesitas, no la necesitas la capacidad de hacer, ¿por qué? porque Dios te ama tal como eres no tienes que cambiar nada. Tú siéntete aceptado. Y es asombroso cómo muchos incrédulos se sienten tan cómodos en las iglesias cristianas porque no hablan de este requerimiento indispensable que es la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Así que esa falta de relación personal con Jesús te inactiva, te impide reconocer una falsa doctrina. Ahora, dado que aquellos que han sido llamados según el propósito de Dios, para su gloria solamente, por su propia determinación, a esos, a esos que aman a Dios y les da la capacidad para hacer y obedecen los mandamientos, no está hablando de perfección en la obediencia, habla de un crecimiento continuo, que es la santidad, un crecimiento en la obediencia. Dice a esos Jesús se les muestra. Así que es imposible que un verdadero hijo de Dios sea un falso maestro. Es imposible. En su comportamiento está la clave. Es imposible que diga que tiene el Espíritu Santo en él cuando hace lo opuesto a lo que debería estar haciendo. Ahora dices, bueno Hernán, todos nos equivocamos, es cierto. Yo no estoy hablando de que lo hiciste una vez o dos, hablo de la forma en la que vives ya que imposible es que no vengan tropiezos, dijo Jesús. Lamentablemente, tropezaremos. Tenemos que estar conscientes de eso. No podemos alcanzar la perfección. Vamos a tropezar, lamentablemente, aunque no lo decíamos. Pero sabemos que la Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Es fiel y justo para perdonarnos. No por mérito mío, no por obras mías, sino por lo que Jesús ya hizo. Es el sumo sacerdote. Es mi representante ante Dios, y Dios me perdona. Y no lo usamos como justificación para pecar, lo usamos como razón de la esperanza que tenemos, porque a pesar de nuestros errores, podemos acercarnos con confianza en Él, a Él para buscar perdón. Pero un falso maestro no busca esa vida, no la vive y no la enseña. Habla de cosas completamente distintas. Habla de Dios como si Él estuviera comprometido contigo. Como si Dios estuviese buscando cumplir tus sueños. No necesitan, ellos no te van a enseñar que tienes que cambiar. No te van a enseñar que Dios te ha dado la capacidad para que vivas como Él quiere. No, porque ni siquiera ellos lo hacen. Y como ellos no lo hacen, no te lo van a enseñar porque quedan en evidencia. Así que puedes tener a muchas personas Felices de la vida en las congregaciones sin darse cuenta de la vida inmoral que llevan sus dirigentes. Y ya conocemos muchas historias de esas, ¿no? Resulta que después de mucho tiempo un pastor resulta que estaba en adulterio. Es decir, ay, por favor, no acaba de cometer adulterio. O sea, ya tenía rato. Ya tenía un buen rato. Realmente nadie sabía. Normalmente en esos casos se empieza a descubrir que había gente que ya sabía, pero no se querían meter si tenían una buena posición en esa iglesia, dicen, no, no, pues, nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Nadie se quiere meter en el problema. No, no, yo pongo los ojos en Cristo. Yo no veo a los hombres, dice. Y así se, van, se dan cuenta otros y otros y otros hasta que se vuelve completamente público, pero ya era un secreto a voces. Eso es lo que Pablo decía. Desmienten el poder de la piedad ellos mismos dan la evidencia de que son falsos porque no tienen la capacidad de hacer lo que Dios pide. No puede ser que nos hablen de un Dios que contradice con el Dios de la Escritura. No se les está mostrando Jesús entonces. Así que en esta parte, cualquiera que se diga cristiano, viéndolo del lado positivo, si realmente lo eres, puedes tener absoluta confianza en Dios de que no importa cuán difícil sea la situación, te ha dado todo lo que necesitas para soportarla. Hoy es que me va muy mal económicamente. Pablo dijo, sé pues estar en escasez. Hay quienes se pueden preocupar, quizás son los menos de la persona. Me preocupa que tengo mucho. ¿Qué tal si me vuelvo presumido, orgulloso? Bueno, tampoco te preocupes, porque si es el Espíritu Santo está en ti, y te empieza a separar del suelo, Pablo habló de eso. Te envía un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que te abofetee. Cada que él se quería exaltar, había un recordatorio para que no se exaltara. Ahí está la confianza que podemos tener en Dios. Si te vas al lado extremo donde todo te va bien, te puede mandar un buen aguijón para que no se te olvide quién eres. Y si estás allá bien mal y te sientes muy mal... No te preocupes, te va a enseñar a soportarlo. Dios ha provisto todo. Y esa es la evidencia más clara contra los falsos maestros. Ya que si viven en pecado, en una vida desordenada, no pueden decir que no tienen la capacidad de corregirla. No tienen la capacidad de vivir bien. Falso. Todo verdadero Hijo de Dios lo tiene. Que es el Espíritu Santo en él. Así que lo primero que Pedro... Empieza a poner como fundamento y como base, para que se sepan defender de los falsos maestros, corresponde en el territorio personal, en el territorio individual, en lo que no necesariamente los demás ven. Algo que yo tengo con Dios, algo que yo hago en mi estudio personal con Él, que me pone en una situación en la que es fácil detectar quién es falso maestro. Y esa posición me ayuda a poder exhortar a los demás que quizás no tienen tanto, tanta madurez o tanto conocimiento en las cosas de Dios. Entonces, si decimos, oye Hernán, es que hay tanto falso maestro que asusta. ¿Alguna vez te has preocupado por alguna persona que está en una iglesia donde ese maestro, pastor, lo que sea, predicador, está bárbaro en su enseñanza pésima, pero la persona no se da cuenta y le tratas de decir, pero pues nomás no te cree, y defiende con todo lo que pueda a su pastor, ¿no te has preocupado por alguien así? Dices, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que reaccione? Bueno, si entiendes esto, sabes que no tienes de qué preocuparte. Porque si es una oveja de Jesús, va a escuchar su voz. Y cuando tú le hablas de lo que la Escritura dice, de forma avena y de buen gusto, como Pablo enseña, si le hablas de lo que la Escritura enseña, esa es la voz de Jesús y va a reaccionar. Aunque parece que no, aunque al principio hasta parece que se ofendió, si tú le dijiste lo que la Escritura dice y él es una oveja de Cristo, no va a seguir en esa doctrina errada porque va a escuchar la voz de su amo, va a escuchar la voz de su pastor y lo va a seguir. Bueno, pero ¿qué tal de esos que quién sabe quiénes son, pero andan perdidos allá en doctrinas pésimas? qué angustia? Tampoco, porque si son verdaderos hijos de Dios, no van a durar mucho ahí, ¿verdad? Y si se ponen necios y que a fuerza quieren estar, si son verdaderos hijos de Dios, Dios los va a disciplinar, ¿verdad? Entonces, ¿necesitamos hacer campañas contra los falsos maestros? No, lo que necesitamos es proclamar la voz de Jesús para que todas las ovejas que son de Él, al escucharlo, lo sigan. Ahora es un proceso difícil. Hay a quienes somos tan necios que a veces Dios tiene que permitir un accidente, una crisis, una falta de trabajo, separaciones, tantas cosas que... Dios puede permitir que pasen para que reacciones. Pero aún así, no tenemos por qué angustiarnos por esas personas. Jesús dijo que la voluntad del Padre es que de todos los que Él le dé no pierda ninguno. Nadie los podrá arrebatar de su mano. Así que nosotros, como el caso de Pedro, que dice, me queda poco tiempo. Imagínate que tú eres Pedro sabes que está la enorme persecución la primera carta que escribiste si tú eres Pedro era para que resistan en medio del dolor del sufrimiento de la vergüenza en que algunos los mataban los prendían como antorchas los entregaban a las fieras los decapitaban los cortaban por la mitad y Pedro les dice resistan, resistan y luego además de esa situación se empiezan a infiltrar falsos maestros en la iglesia que les enseñan cosas que no son correctas dime qué puede ser peor les llueve por todos lados en cuanto a lo material y en lo espiritual. En la cuestión de doctrina hay muchos falsos maestros infiltrados que les dicen puras mentiras. ¿Tú crees que Pedro estaba desesperado y angustiado porque no hallaba qué hacer? No, Pedro escribe esta carta breve y empieza a ir profundo en la responsabilidad individual que tenemos para defendernos de esas cosas, para tener los ojos abiertos. Así que si tú no lees la Escritura, si tú no tienes ese conocimiento personal, no puedes ser hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Solo los hijos de Dios pueden decir que Jesús se muestra a ti, que Dios se muestra a ti. Así que el cristianismo bíblico no es un conjunto de doctrinas que debes de creer. Sí hay doctrinas que debes de creer, que la Biblia dice, pero aparte, Tienes que tener la experiencia de vivir esa capacidad de hacer, que solo puede provenir de Dios, que solo Él te puede dar. Y esa capacidad de hacer más el conocimiento, dice el versículo 4, ahí mismo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio del conocimiento y la capacidad de hacer, tienes todo lo que necesitas y te da las promesas de que vas a participar de la naturaleza divina. Pero no significa que vas a ser un dios, ¿verdad? Significa que vas a, tener, vas a ser partícipe de la gloria de Cristo. Seremos como Él, un cuerpo como el de Él, pero no somos dioses. Participaremos de la naturaleza divina, de lo que proviene de Dios, que es el cuerpo glorificado. Lo experimentaremos. Pero si te fijas, es un excelente medidor. Si un falso maestro lee esto, no lo va a poder entender ni de chiste. Es imposible que lo entienda. ¿Por qué? Porque él le dice que para discernir lo que es del espíritu, es el espíritu. Nadie, ningún mortal común y corriente, que no han nacido de nuevo, puede entender lo que proviene del Espíritu Santo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las iglesias que tienen pésima doctrina nunca profundizan en estos temas? Porque no los entienden. Es imposible para ellos entenderlos. Si los pasajes, los pasajes comunes los tuercen, ¿qué esperas que hagan con los difíciles? Ni los mencionan. ¿Por qué? Porque es imposible para ellos discernirlos, porque se han de discernir por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas a un lugar o vienes, detectas un falso maestro, te vas a dar cuenta que te habla de puras cosas por encimita. Te vas a dar cuenta que no profundiza en la Escritura. Y ese es un síntoma y una señal muy interesante. Porque todavía puedes hacer un paso más y preguntarle, oye, este pasaje que tú sabes que es complicado, ¿me lo podrías explicar?, si se atreve a tratar de darte una explicación te va a contar un cuento chino de eso que nada que ver. Pero lo más común es que te va a decir, no mira este, después lo hablamos o eso es muy complejo para ti, no me vas a entender, o como me decían a mí, en esas cosas no te metas. No, no, eso yo por eso no hablo de eso porque me decían, yo no hablo de eso pues, porque eso genera confusión. Y ya, pues te dejaban con la duda. Y dices, ¿por qué no me quieren decir? Bueno, según la Escritura, si no has nacido de nuevo, es imposible que lo entiendas. ¿Verdad? Entonces, lo primero que Pedro pone como base para defendernos de los falsos maestros es la definición de un verdadero Hijo de Dios. El conocimiento de, por experiencia de, de Dios, ya que Jesús dijo que solo se muestra a los que lo aman. Pero para que tú lo ames, tuviste que nacer de nuevo. Así que si realmente tienes una relación personal con Dios, naciste de nuevo. Conoces o vas a estar, o estás en el proceso de conocer al Dios de la Biblia. Y eso te va capacitando en lo doctrinal para determinar una doctrina equivocada. Y en lo práctico, si naciste de nuevo, Dios te dio la capacidad para hacer. Tú puedes decir, yo no soy el que yo era soy un hombre o una mujer completamente diferente. Obviamente yo no soy el caso de mujeres, porque sí, que estoy hablando del de esto que está muy de moda, que me puedo declarar mujer. No, si tú eres una mujer, vas a ser una nueva mujer. Si eres un hombre, vas a ser un nuevo hombre. Nunca vas a convertirte en mujer, ¿eh? aunque muchos traten de asegurar que así es. El nuevo hombre... Es la evidencia contundente que uno tiene, aunque no conozcas mucho de doctrina. Pero tienes que ir avanzando cada vez más en lo doctrinal. Entonces, para nosotros prepararnos en cuanto a la falsa doctrina, ¿qué crees tú que sea lo más importante? Supongamos que todos piensan que son cristianos, ¿verdad? Les doy el, de, les doy el beneficio de la duda. ¿Qué más tienes que hacer? ¿Esperar a que Dios se te muestre? Para empezar, ya se te mostró desde el principio. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y cuando el Padre te trae, dice que se te revela al Hijo para que creas en Él. Así que lo primero que tuvo que pasar es que Dios se mostrara a ti. No puedes estar esperando que eso pase. Eso ya pasó. Si no, no hubieses nacido de nuevo. Ah, pero debe seguir pasando. Tienes que meterte a escudriñar. No sabes mucho de la Escritura. Ven a congregarte. Aquí estudiamos y preguntas. Y empiezas a avanzar. Y vas a ver, que te vas a encontrar en un proceso que empiezas a avanzar. Si agarras las herramientas y empiezas a familiarizarte con el griego, empiezas a leer, ya no nada más en tu idioma, lees un poco más adentro el griego, y empiezas a comprender de otra forma. Y si el Espíritu Santo está en ti, el conocimiento disperso que tienes de la Biblia en tu mente empieza a embonarse y empiezan a aclararse las cosas y tienes evidencia de que conoces a Dios de una manera personal porque tu cerebro empieza a embonar cosas que quizás nunca antes se habían embonado y luego llega cualquier falso maestro y te dice, no, aquí Dios no quiere que sufras te quiere dar una vida mejor y dices, por favor ¿cómo me vas a cuentear a mí? yo conozco a Dios lo he vivido. El Dios del que tú hablas... No es el Dios de la Escritura. Va a ser bien difícil que te... Engañen. De hecho, Pedro, más adelante... Y lo leeremos la próxima clase, dice... Si haces estas cosas, nunca caerás. Claro que no, no podemos hacerlas todas. Pero esa es la meta. Permanecer firme siempre. Cuando tropezamos, bueno, nos acercamos con confianza a Dios perseverando en nuestra vida cristiana pero si piensas que puedes vivir la vida cristiana sin estudiar, sin estudiar a fondo la Biblia y tratar de ponerla en práctica estás equivocado necesitas hacerlo así que si ya tienes tiempo con nosotros y todavía no te metes a estudiar lo que el original dice andas mal muy mal si nada más me estás creyendo lo que yo te digo estás igual de mal porque si yo me equivoco, jamás te vas a dar cuenta. Y me caigo el pozo yo y tú junto conmigo. ¿Verdad? Así que no puedes vivir dependiendo de venir a escuchar las predicaciones. Eso no es bíblico. Son un apoyo. Estamos para edificar al cuerpo de Cristo. Pero nada reemplaza tu estudio personal de la Escritura. Y si tú ni siquiera tienes hambre por ponerte a leer, te tengo muy malas noticias. Eso no debería pasar con los hijos de Dios. O andas seriamente extraviado, o definitivamente no eres. Pero un verdadero hijo de Dios sabe que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura Exhalada por el Espíritu Santo. Es lo que significa inspirada por el Espíritu Santo. Necesitas escudriñar, meterte en los asuntos cada vez más complejos, empezar a conocer a Dios de una manera distinta. Tú haces la parte natural. Las experiencias que vas a enfrentar, te aseguro que vas a empezar a darte cuenta que mientras más empieces a conocer, en cierta forma un poco más graves son tus problemas ya no son problemitas simples como los de antes donde perdías la cabeza, ¿no? porque empiezas a confiar en Dios empiezas a conocerlo cada vez más su gracia y su paz empiezan a abundar en ti pero eso no significa que nunca vas a estar angustiado va a llegar el punto en que te vas a angustiar hasta que aprendas más y así hasta nunca acabar hasta que te mueras o Cristo venga y si no estás muerto Así se ha transformado, como Pablo dijo. Entonces se acabará esa lucha. Entonces ya no vas a necesitar escudriñar porque nos será revelado Dios tal cual es. Entonces veremos cara a cara, dijo Pablo, no como por medio de un espejo, sino cara a cara lo que es. Pero en el camino nos encontraremos con falsos maestros, algunos bien fácil de identificar, unos que le vas a decir... No, de perdió échale más ganas, o sea, y hay unos que sí le echan muchas ganas y es difícil de ver dónde está el error, pero como quiera sale el error. Lamentablemente, hay algunos que no doctrinalmente muchas veces no lo vas a encontrar hasta que veas su conducta y ahí en la conducta se revela quién es. Pero si no estás preparado, de entrada, ¿cómo sabes que yo no soy un falso maestro? ¿Qué tal si estás en mis garras? Ni cuenta te darías. Entonces, se si oye feo que yo te lo diga, pero no me creas todo lo que te digo. Examínalo. Llega a tu conclusión. Si tu conclusión es distinta a la mía, dímelo. ¿Qué tal si yo estoy equivocado? ¿Me vas a dejar en el error? Yo espero que no. Yo no te voy a dejar en el tuyo. Yo espero que no me dejes en el mío. Y si llegaste a una conclusión y me demuestras que es correcta y yo estoy equivocado, te estaré agradecido de por vida. Me has librado de un serio error. Pero si es al revés, yo espero que tú estés agradecido si yo te corrijo a ti y que estés agradecido de por vida. O sea, que no te enojes, ¿verdad? <risa> y bueno, después de esos pasajes que analizaremos el domingo, Pedro pone otra responsabilidad en la vida del creyente, en cuanto a una serie de cosas que debemos de agregarle a la fe, virtud, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve a hablar del conocimiento de Dios. De manera que vuelve a enfatizar la responsabilidad que tienes, que tenemos, de escudriñar, de estudiar a profundidad. Para que no seamos engañados y para que podamos ayudar a otros a salir del camino errado en el que están. Pero entonces, como el nombre del tema dice, mediante el conocimiento de Dios, espero que quede claro que si buscas paz, no te va a llegar así de milagro. Si buscas vivir una vida santa, tampoco te va a llegar de milagro. Necesitas esforzarte en conocer a Dios cada vez más. Y si tienes eso, lo demás va a ser suplido. Todas las cosas que necesitas para la vida santa, o sea, para la vida y la piedad. Así que vamos a ponernos de pie. En el tema del domingo vamos a usar esto del conocimiento de Dios para explicar lo que sigue. Así que si crees que no te quedó muy claro, aprovecha la sección de preguntas. Y como quiera, dale una buena estudiada, porque lo que dice la carta de Pedro tiene como fundamento el conocimiento de Dios. Así que oremos para pedirle a Dios que se revele a nosotros. Tú le puedes pedir todos los días en tu casa que se muestre a ti. Eso es lo más importante que debe de pasar. Que se muestre a ti. De una, vez cada vez más, bueno, de una forma cada vez más personal. El Dios que Abraham conoció cuando le dijo, sal de tu tierra de tu parentela, no es el mismo Dios, o sea, no es la misma profundidad del conocimiento que cuando le dijo, Abraham, ofrece a tu hijo como holocausto. Habían pasado muchos años, habían pasado muchas experiencias con Dios, y la relación que había entre Dios y Abraham era completamente distinta. Así debe ser con nosotros. Dios al principio nos puede decir cosas simples como sal de tu tierra pero en otras ocasiones conforme avance el tiempo y nuestra experiencia con él nos dirá como dice el hebreo original a Abraham le dijo por favor ofrece a tu hijo como holocausto no le dijo que lo sacrificara pero se lo pidió por favor porque sabía que era algo duro difícil así que podemos entender que como en el caso de Abraham las cosas que Dios nos pide son cada vez más profundas, así con nosotros. Al principio nos va a pedir cosas simples, ya no hagas esto, no hables así, no hables así, pero después te va a decir eso, eso que amas tanto, entrégamelo. Dios te va a pedir cosas cada vez más profundas que te llevan a un conocimiento aún mayor con Dios. Porque la relación entre Abraham y Dios cambió cuando Dios le dijo, ¡Alto! No mates a tu hijo. Ahora sé... como dice? No me acuerdo ya la reina, Valdez Se sentó en la NBI. Pero dice, ahora veo que confías. Y reafirma su promesa. Cuando Jacob luchó con el ángel, salió de ahí cojeando, ¿verdad? No volvió a ser el mismo tenemos que tener claro esa parte conforme más nos metamos a buscar y a conocer a Dios más profunda va a ser nuestra relación con Él más fácil detectar los falsos maestros pero también es más profundo lo que Dios nos va a pedir que cambiemos y puesto que tendremos un camino recorrido con Él vamos a poder confiar en Él ahí está la meta de nosotros avanzar y avanzar y avanzar y avanzar que cada vez sean cosas más profundas más complejas las que tengamos que cambiar eso indica que estamos madurando pero nunca pienses que porque ya lees y estudias y todo ya andas bien no es cierto <risa> mientras más lees y más estudias y más lo conoces más cuenta te das de lo malo que eres por eso mientras más maduro más humilde ¿verdad? mientras más inmaduro más presumido ¿Sí o no? Entonces, vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que tú te revelas a los que tú has amado, a los que te aman. Señor, examina nuestros corazones. Nosotros estamos buscándote, queremos avanzar cada vez más en tu conocimiento, Señor. Queremos pedirte que no nos dejes en ignorancia. La Palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Y en lugar de sentirnos cada vez más capaces o cada vez más fuertes, es al revés, Señor. Mientras más te conocemos, más cuenta nos damos de los débiles que somos. Mientras más vemos claramente tu santidad en la Escritura, más conscientes somos de nuestro pecado. Mientras más vemos tu justicia, Señor. Más conscientes estamos de la misericordia que necesitamos. Así que, Señor, en tu misericordia te pedimos que te muestres de una manera cada vez más profunda nuestras vidas, conforme a tu voluntad. Que, que podamos claramente discernir la doctrina equivocada. No nada más para nosotros mismos, sino que podamos ser un medio que tú uses para hacerles ver la doctrina equivocada a otros pero que nos uses tú, Señor, que no seamos nosotros hablando de manera carnal, con mezclas de emociones de coraje o frustración, sino que nuestra plática sea como se nos pide, amena y de buen gusto. Que, se, que sepamos presentar defensa a todo el que nos demanda razón de nuestra esperanza. Que lo podamos hacer de una forma, Señor, que no cree conflicto, de una forma clara, para que aquellos que son ovejas tuyas escuchen tu voz claramente por medio de nosotros. Señor, nuestros amigos, conocidos, familiares que están en doctrinas cerradas confiamos plenamente en ti, Señor de que si ellos son tuyos tú los sacarás de esos lugares si ellos son tus ovejas, Señor te pedimos, de acuerdo a tu misericordia que nos uses como un medio por el cual escuchen tu voz para que no sigan la voz de ningún otro Señor, danos el conocimiento personal que necesitamos de ti para poder permanecer firmes para poder perseverar juntos, con tu Espíritu Santo, en el camino de santidad que nos, has puesto, que nos has puesto por delante. Que en medio de tropiezos y errores podamos ver que tú nos sostienes para que la gloria siempre sea tuya, Señor. Que cada cosa que leamos en la Escritura nos des entendimiento y nos, nos lleves, o nos des la oportunidad de llevarlo a la práctica. Que lo que aprendamos, Señor, no quede solamente en lo intelectual sino que podamos llevarlo a la vida, que la capacidad de hacer que nos has dado, que proviene de ti, sea evidente para todos, que el conocimiento que hemos obtenido de ti por medio de la escritura, y también sea evidente a todos, Señor, para que podamos ser como luz en las tinieblas, para que podamos ser como tú dijiste, que nadie enciende una lámpara para ponerla bajo, para ponerla bajo la mesa o bajo la cama, sino que se pone en alto no para engrandecerla, sino para que los demás tengan luz. Señor, queremos cumplir con lo que comendaste, ser luz en las tinieblas. que La gente pueda escuchar con claridad tu palabra por medio de nosotros y que cada vez más nos concedas entender los asuntos difíciles y complicados. Así como Pedro hablaba de las cartas de Pablo, que mencionaba de cosas duras, difíciles de entender, darnos la capacidad de ser como los maduros, como dice el autor de la Carta a los Hebreos, que se meten en los asuntos difíciles porque pueden comer alimento sólido, porque tienen sus sentidos bien ejercitados. Señor, por el bien de nosotros mismos y de tu congregación, revélate a nosotros para que podamos rechazar a los falsos maestros y a su doctrina, Señor. Para que podamos instruir a los demás, así como Pedro escribió Que lo que Él ha escrito, Señor, la intención que pusiste en Él, la pongas también en nosotros para ayudar a todos aquellos que se vean envueltos o confrontados con falsas doctrinas, Señor. Que todos podamos ver tu mano sobre nosotros en este sentido. Que nos hagas comprender, que nos libres del error, que nos corrijas cuando sea necesario para que caminemos según tus caminos, Señor. De antemano, que toda la gloria todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Preguntas? ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano, le llevan el micrófono. ¿No? ¿No hay preguntas? A la una, a las dos y a las tres. No hay.